0: Hvis vi går fra hinanden. Så tror jeg, det er bedst for vores børn, hvis, hvis vi bliver ved med at, at snakke sammen. Og spise sammen, og, og være sammen om børnene. Så de ved, at vi to er fælles om at elske dem. Thomas.
1: Det, det ved jeg altså ikke rigtigt. Jeg, jeg ved bare, at det der er bedst for børnene, det er, at de har en fast base. Og, og et sted, hvor de bor mest. Altså. Ja. Jamen,
0: det er måske også en god idé. Så, så synes jeg bare, at den faste base skal være hos mig. Hos dig? Ja. <laughs> Nej. Hvorfor ikke? Ja, fordi det er mig, der er moren.
1: Ja, det ved jeg da godt, men jeg er faren. Ja, det kan da godt være, at du er faren, og det havde betydet noget i alle mulige andre sammenhænge, men, men det gør det altså bare ikke her. Det kan du simpelthen ikke mene. Jo, det. Er... det kan jeg. Ja, nu vil jeg faktisk gerne have lov at læse
2: Du har lige hørt en bid på det teaterstykke, der hedder Nåde og Mand tilhelte. Det er netop haft premiere på Limfjordsteateret i Nykøbing Mors. Det er instrueret af Måke Trolin og opført af de tre skuespillere Thomas Guldberg Madsen, Sunne skuldbøl og Jens Andersen. En del af stykket tager udgangspunkt i Thomas Guldberg Madsens egne oplevelser, hvor han fik begrænset adgangen til at se sine børn. Statsforvaltningen gav børnenes mor lov til at flytte fra København til Fyn. Han fik frataget forældremyndigheden og bliver reduceret til weekendfar. Jeg er med til prøverne på teaterstykket og taler i den anledning med Thomas om at være udsat for samværshikane. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 kamp for samvær. Og jeg laver nu denne serie om forældrekonflikt om deres børn. Velkommen til afsnit 16. Øhm, vi bor i begge to i hovedstadsområdet. Mm-hmm. Men lige nu der befinder vi os i <laughs> Nykøbing Mors. Hvorfor gør vi egentlig det?
0: Jamen det gør vi jo fordi, at, øh, at øh, jeg skrev en mail til dig og, øh, om, at jeg synes, at din bog den skal indlæses. Og og, og det synes du var interessant, så skrev jeg også noget om min historie, og om hvorfor jeg er i Nykøbing Mors nu, fordi vi lavede et teaterstykke, som hedder noget om antihelte her på Limfjordsteateret. Og og det synes du så var interessant nok til, at du vil komme herop og og høre lidt om det, og snakke med mig.
2: Og det er et teater, du kender? Øh, du har været her før, eller?
0: Jeg har været her øh, i to omgang før, ja. Første gang i 2004, og så, øh, ja, så en forestilling øh, sidenhen også. Og så, og så nu den her, som vi har startet på i efteråret, som skal spille i, øh, i marts måned.
2: Ja, og jeg har fået lov til at se lidt af, af prøverne, og det kan vi vende tilbage til, men du må gerne lige fortælle, hvad er handlingen? Hvad, hvad drejer stykket så? om?
0: Jamen, det handler, det er jo, det handler om, øh, om tre mænd og tre mænds øh, historier. Øh, den ene historie handler om øh, en mand, som lige har øh, fået et barn. Hans øh, kone bliver så efterfølgende øh, indlagt, fordi hun bløder kraftigt. Og så, så har han ligesom nogle fantasier ude derfra. Hvad sker der, hvis han skal være alene fra i, i det her? Og så er der en masse muligheder for ham i det, men der er også en masse begrænsninger selvfølgelig. Øh, den anden historie, det er en mand, som slet ikke øh, øh, aner rigtig, hvem han er. Så han prøver alle mulige forskellige mandetyper af, hvad der fungerer for ham, og hvor han finder ud af, at han sådan set er intet, men samtidig så er det jo et startpunkt for at være alting. Øhm, og så er der min historie, som er den mest konkrete af dem, som handler om, om min historie i forhold til, at mine børn blev flyttet langt væk fra, fra mig, øhm, da de var små. Og, og, og hele sådan udviklingen op til det, kan man sige Og så de tre historier, de fletter sig så ind øh, i hinanden øh, Og belyser hinanden øh, på den måde, vi nu kan finde ud af det på Men det er sådan set meget interessant Og man siger, det handler egentlig om Altså, hvad er en, en mand nu? Altså fordi mandenrollen forandrer sig rigtig, rigtig meget, og særligt i øjeblikket, og og det som ligesom er vores startpunkt for for forestillingen, det er, at at det ligesom efter en en fest, en, en lang patriarkalsk fest, og så vågner manden op til hvad? Altså, der er nogle helt, helt andre forhold, der gør sig gældende nu. Vi er nødt til at, at finde, finde os selv, finde et nyt øh, øh, udgangspunkt og være mand fra, øh, fordi der er så meget udvikling. Ikke? Så det, det er sådan overordnet, vil jeg sige, hvad den handler om.
2: Så hvis folk går ind og ser det her, vil de selvfølgelig skal. Ja, øh, ja, gerne. <laughs> hvad skal de så gå ud med fra teaterne, når du er færdige?
0: Hmm. Forhåbentlig skal de... Øh... Gå ud med øh, altså nogle betragtninger, både på, øh, på andre mænd og på deres, øh, på deres egen situation. Og ja, f- finde ud af, hvem vi egentlig er. Altså, hvor, hvor, hvor står vi egentlig henne som mænd? Hvilke øh, udfordringer har vi? Øh, der er masser af selvrensagelse for øh, os, men der er, også, øh, øh, der er også vigtigt, at vi ligesom finder ud af, hvem, hvem vi er. Altså... Så vi, vi kan stå fast på det, som vi er og, og, og det, som vi er, er jo meget bredere End bare at være øh, en type mand Eller en anden type mand Vi er selvfølgelig meget bredere øh, funderet end, end vi måske normalt ser os selv og som, Eller og andre ser os Nu er vi jo en ny type mænd Som faktisk gerne vil hjælpe til og, Eller ikke bare hjælpe til Nej, vi vil være øh, federe vi vil være en forælder, som, som har et tæt forhold til vores børn.
2: Og, og hvis man så tager den del at din del af det der med, med samvær. Hvad, hvad kan man så tage med der? Øhm.
0: Jeg håber, at man stiller spørgsmålstegn ved. Øhm hvilken, hvilken rolle manden får i, i, i et system som øh, familieretshuset og i det hele øh, manden som far og, øh, og manden i et retssystem. Øh, og, og, og også om, hvad for nogle ting, der ligesom går galt i, i, ind i et forhold. Og, og i hvert fald, hvordan... Ja, hvordan er behandlingen af, af mænd i sådan et, i, i det her øh, store system, som er nærmest ufremkommeligt nogle gange, øh, oplever jeg. Ja.
2: Og det skal vi jo høre mere om, hvad du så har oplevet, men hvad har du egentlig mm. ellers været med i, øh, film og teater osv., hvor, hvor kender man der fra?
0: Jamen, øh, jeg har været med i øh, Digte, øh, og så har jeg været med i Livvagterne, i en lidt større rolle, og, øh, og så har jeg lavet en masse børneteater, øh, og så har jeg været med i nogle, nogle film, som for eksempel, Uh, druk og undtagelsen har jeg også været med i. Uh, en film, der hedder uh, Den bedste mand om Jørgen Hansen, den gamle bokser. Mm. Og så en anden uh, faktisk interessant film, som hedder Der kommer en dag, som handler om uh, børn på et uh, børnehjem, uh, drenge på et drengehjem, uh, op i uh, Tidsville, som blev behandlet noget så grofuldt.
2: Hvad spiller du i Druk?
0: Jeg, jeg spiller en lille tjener ude på Lumskebugten til allersidst. Ja. Lige inden Mads Mikkelsen hopper i vandet.
2: Okay. <laughs> og hvis man nu ikke lige kommer forbi Mors, ja. øh, hvor kan man så se stykket henne?
0: Jamen, det kan man forhåbentlig i marts rundt omkring landet, men det er jo kun, hvis øh, den her irriterende pandemien slutter snart.
2: Ja, og hvor kan man gå ind og finde ud af, hvor den spiller henne?
0: Ja, det kan man på Limfjordstaterets øh, hjemmeside.
2: Og hvad er det nu, stykket hedder?
0: Øh, noget om antiheldet.
2: Som du var inde på, så handler en del af stykket om din egen historie, og det skal vi tale om nu. Hvordan var din, eller jeres første tid som som forældre?
0: Jamen, min ekskæreste og jeg, vi fandt jo sammen på et et tidspunkt der for mange år siden efterhånden, og hun havde et barn fra tidligere forhold, så vores første tid som forældre handlede faktisk ret meget om, om ham. Uh, og så gik det nogle år, så fik vi uh, vores uh, første fællesbarn, og, og, og det var noget vi uh, begge to ønskede, og jeg har været uh, med skruk jo siden jeg var i starten af 20'erne, så jeg, jeg glæder mig rigtig meget, uh, og jeg synes det var en, en rigtig god tid. Altså, jeg, jeg var jo helt ny, så jeg skulle lære alt det der med at være far, og hvordan man gebærdede sig over for sådan et helt ny, nyt lille liv. Så, øhm, så, 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 så jeg, jeg synes, det var meget lykkeligt for mig.
2: Hvor lang tid er det siden?
0: Ja, vores søn blev født i 2004, og så har vi en datter fra 2007.
2: Så er I jo så gået fra hinanden på et tidspunkt. Hvor, hvor ja. gamle var børnene?
0: Ja, de var øh, knap to og fire. Øhm. Jeg tror, vi havde et forhold, som de fleste har, et et forhold med op- og nedture og problemer og og lykkelige stunder, selvfølgelig. Altså, vi fik jo to børn, det var jo ud af kærlighed. Og og selvfølgelig havde vi nogle kontroverser og sådan noget, men det, som jeg i hvert fald har har tænkt meget over, det er, at vi fik jo ikke snakket om de problemer, som... Var, lå rigtig dybt Og, og det var jo så nogle problemer Som senere er kommet til udtryk Er blevet mere øh, tydelige Efter vi er gået fra hinanden øhm, Ja, hvorfor går man fra hinanden? Altså vi øhm, Vi var trætte Og vi var slidt øh, Vores øh, søn havde været ude for et sygdomsforløb som, som selvfølgelig også tog øh, En del kræfter øh. Så stod vi i en situation Hvor, hvor vi ikke rigtig kunne øh, Altså tale os ud af problemerne Eller handle os ud af dem og, og så blev vi sådan set enige om at, at gå fra hinanden.
2: Og da I gjorde det, hvordan, hvad tænkte I så med børnene? Havde I en aftale, eller hvordan? Uh,
0: hun havde jo et barn. Uh, har et barn for tidligere, hvor, og han boede i Aarhus på det tidspunkt, da vi må flyttet til København. Og der var der en, en 10-4-ordning. Så det, som jeg tænkte umiddelbart, det var, at, at det kunne man godt. Det, 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 var, det var naturligt at fortsætte det. Så jeg havde ikke rigtig gjort mig klart, hvad det betød. Og så lige pludselig så fik jeg. Altså egentlig kunne man jo bare have, have, have aftalt det. Altså man behøvede ikke at skrive nogle papirer. Men lige pludselig så fik jeg sådan et papir fra statsforvaltningen, som det hed på det tidspunkt, at nu skulle jeg skrive under på det her. Jeg skulle selv sende det ind, faktisk. Så det så ud som om, at det var. Min idé, at det var mig, der ønskede det sådan, at det var en, en, en kæmpe fejl fra, fra min side, fordi det satte mig i en, i en utrolig besværlig situation, at jeg ikke var opmærksom på, at jeg nåede den bogpens så, så, så blev det sådan Jeg sendte den der ind og, og så flyttede jeg 50 meter væk Fordi det synes jeg var enormt vigtigt At vi boede tæt på hinanden Jeg overvejede selvfølgelig også at flytte lidt længere væk I København Men, men jeg synes simpelthen det var så vigtigt Fordi børnene så kunne få Øh, mulighed for at øh, bevæge sig frit imellem os, altså øh, hvis øh, de var sur på mig, så kunne de gå over til deres mor og, og omvendt, og det, det synes jeg var øh, altså en situation for dem, som var optimal, altså sådan oplevede jeg det.
2: I, altså, I går fra hinanden, og du sender den blanket ind. Er, ja. er det noget i sådan øh, bliner med at det er dig, der så gøre det, eller? Hvor meget ja, undersøger I? I, I?
0: Jamen altså, øh, altså jeg, jeg var uvidende om det. Jeg, jeg havde ikke øh, lavet noget som helst research. Jeg, jeg stolede sådan set bare blindt på, at vi lavede en aftale sammen. Og, og den aftale den gik jo også ud på, at vi skulle være fleksible ligesom, i forhold til, øh, jamen, altså, hvis hun skulle bare arbejde en aften, så var det selvfølgelig mig, der øh, hentede børn fra børnehaven, og, og omvendt selvfølgelig. Men den fleksibilitet, den, den skred. Så, så på et tidspunkt øh, fandt jeg ud af, at, at det var virkelig uholdbart. Altså, jeg, jeg så ikke min børn mere. Altså jeg, jeg sagde, jeg tror altså, det er godt for vores børn, hvis, hvis vi er fleksible. Og, og hun sagde øh, noget i stil med, at, at det var bestemt ikke godt, at de bliver forvirret, eller de bliver bange og sådan noget. Hvor jeg så ligesom øh, pointerede, at, altså hvis du ikke er øh, bange eller forvirret over det, så tror jeg heller ikke, at vores børn bliver det. Så men den enighed var, havde vi bare ikke, så, så, så det var svært ligesom, at, 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 at fastholde den der fleksibilitet. Og så begyndte jeg at presse på for at få mere tid sammen med børnene. Og lige så snart jeg gjorde det, så, så kom jeg i, i problemer, fordi så, så lukkede hun af.
2: Men det vil sige, at hvis hun skulle noget en aften, så var det ikke automatisk, at børnene kom over til dig, så kunne det være, at hun fik en for?
0: Så kom hendes familie, hendes søster eller, eller nogle andre venner. Fordi for hende var det vigtigt, at de sov i deres seng hos hende. Det var ikke vigtigt, at, at de var sammen med mig og sov i deres seng hjem hos mig, som jeg jo gjort klar til dem med bamser og puder og alt det der. Det var hyggeligt, ikke? Mm. Men, men det var ligesom ikke noget alternativ.
2: Det, det vil sige, at det var rent 10-4, sådan set?
0: Ja, og det viser jo, at det var en 11-tre for, for det som jeg troede var øh, 10-4, øh, altså det handler om antal overnatninger, man har, og, og, den, og den, det var fra torsdag til søndag, ikke? Hmm. så det blev en ordning. så jeg havde faktisk øh, også undermineret mig selv på det punkt ved ikke at vide, hvad det var, at jeg øh, gik ind til faktisk. Altså min søster, hun sagde, hvorfor tager du ikke en syv-syv-ordning? Hvorfor går du ikke efter det? Så jeg sagde, Nej, men det, vi, vi klarer det, vi skal nok... Øh, øh, jeg stoler øh, på, på min ægtskæreste, og, og vi skal nok klare det, det er jeg helt sikker på. Men, men, men der, jeg var jo håbløs naiv.
2: Og så sidder du, du på for mere tid. Ja. Hvordan gjorde du det, og hvad skete der?
0: Jamen altså, jeg, 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 vi, vi holdt et møde. Og jeg sagde, at jeg vil gerne se børnene noget mere, fordi at, at, at jeg ser dem så lidt. Så jeg fandt ud, også ud af det her, at jeg havde, var taget ud til foreningen far og snakket med dem, og de havde rådgivet mig. Og så sagde jeg til hende, at jeg synes, at jeg skal se dem noget mere. Og så blev det, så fik jeg, fik jeg lov til at være den, der afleverer dem i børnehaven om, og vågstue om, 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 om onsdag morgen. Og, øh, og så, så til søndag, ikke? så jeg fik en dag mere. Men, men det var jo, altså, så, så, så hun følte jo så, at jeg havde presset noget igennem. Øh, så i stedet for ligesom at, at tale om det er rimelige i, at, at børnene så deres forældre lidt mere øh, ligeligt, så, så, så blev det et stort problem for hende. Og, og så på et tidspunkt, så, så søgte jeg faktisk om, øh, om bogpælspligten. Men det, det blev fuldstændig affaret
2: Okay, men æm, inden du fortæller om det Så synes jeg lige, vi skal høre noget fra prøverne Her på Limfjordstateret Som, som vi jo sidder i Så her kommer lige noget fra den kommende forestilling
1: Ja, øh, Thomas du har bedt om møde her i familiekradshuset Så velkommen til begge to Tak skal du have Og jeg kan forstå, at jeg sag Den drejer sig om, at vi den ene part Skal have lov til at flytte til Fyn Og tage børnene
0: med sig Ja, det er det helt centrale i vores konflikt.
1: Ja, og jeg ved godt, det er svært for dig, Thomas, men prøv at forklare ham, at det er altså det bedste for børnene. Ja, det er det, vi skal have kigget på.
0: Og hvad siger du, Thomas? Ja, så altså, lige nu så bor vi jo tæt på hinanden. Vores børn er tæt knyttet til os begge to. Altså, vores søn lige begyndte i skole, og vores datter går i en dejlig børnehave, så jeg synes, det er vanvittigt at rive alt det fra hinanden. Mm.
1: Ja. Og hvorfor er det, at du gerne vil flytte? Ja, fordi min mor bor på Sydfyn. Og så har jeg fundet ud af, at jeg gerne vil være lærer. Mm. Og du kan ikke uddanne dig til lærer her på Sjælland? Nej. Nej, det er, en, det er en helt speciel læreskole, og det betyder rigtig meget for mig.
0: Jeg synes, at det er vigtigt at vores børn, er tæt på os begge to. Altså, jeg jeg er en god far. Jeg jeg elsker vores børn, og og de elsker mig. Og de elsker selvfølgelig også deres mor. Så så, hvorfor rive alt det fra hinanden?
1: Fordi at at vores børn er mere knyttet til mig. Altså, jeg er moren. Det er mig, der har født dem. Og det er mig, der har givet dem bryst.
0: Ja, undskyld, men det er jo ikke noget argument for, at de kan undvære deres far.
1: Nej, og familieansvarsloven den understøtter faktisk ikke, at kvinden skulle være en bedre forælder end manden. Tværtimod. så står der i paragraf 19, at barnets forbindelse med begge forældre skal bevares.
0: Det er jeg virkelig glad for at høre.
1: Mm. Ikke desto mindre, så afgør domstolen og familieratsehuset i 90% af tilfældene, at det er kvinden, der får børnene. Jamen,
0: det er jo fuldstændig absurd.
1: <laughs> ja. i andre sammenhæng så vil man nok... Kald det for strukturelt kønsdiskrimination. <laughs> altså, det, ja, det er noget, vi gør uden at
0: tænke over det. Så. <laughs> ja, ja, men sådan der godt, der kommer opmærksomhed på det, så der kan gøres noget ved det. <laughs> det. er altså virkelig svært at ændre folks måde at
1: tænke på. <laughs>
0: Jeg vil kæmpe for, at, at vores børn ikke skal flyttes langt væk fra mig. Jeg mener, de, de vil blive tvunget til at, at vælge mellem deres forældre. Det kan vi undgå ved at bo tæt på hinanden. Ja, det er selvfølgelig en meget fornuftig betragtning.
1: Han har et alkoholmisbrug. Hvad har jeg? Oh, hav, hav, hav. Hvis det er sandt, så stiller det dig i et noget dårligere lys, Thomas. Men det er jo løgn. Han har slået mig. Hvad siger du? Au, 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 au. Thomas, hvis det passer, så kan det gå ud over samvær med dine børn. Jamen, det passer jo ikke. Så har han voldtaget mig og begået en sestmål i mine børn. der kan man bare se. Ja, det er meget alvorlige anklager, det her, Thomas. Det bliver vi simpelthen nødt til at få politiet til at undersøge, og i mellemtiden, der ser jeg man nødt til at suspendere dit samvær med dine børn. Jamen, det passer jo ikke noget af det, hun
0: siger. Jeg aner ikke, hvorfor hun siger så noget.
1: Nej, men det gør jeg. Ja... Ja, det er sådan en slags strategi, kvinden bruger, når hun gerne vil vinde sin sag. Vi ved jo godt, at det ikke er ligestilling, og at det, det sidste ende kommer til at gå ud over børnene, men det virker for kvinden.
0: Jamen, det skal da da være ulovligt at beskylde mig for
1: noget, som jeg aldrig nogensinde har gjort? Ja, der, der er en, en tendens til, at vi stoler mere på kvinden end på manden. Det, det er jo egentlig, det er svært at sige, hvorfor. Fordi jeg har magten. Jeg er kvinde, så du kan lige så godt indordne dig med det samme. Ja, det så kan du ikke høre, hvor egoistisk du er. <laughs> egoistisk? Ja. Jeg tænker bare på mig selv og mine børn. Du skal ikke til vores børn fra mig. Hov, 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 hov. Nu sætter du dig ned og fører en ordentlig tone. Det handler ikke om dig, det her. Ja, nej.
0: Hvad skal jeg så stille op?
1: Ja, så altså, som sagt vil du stå stærkere, hvis du var kvinde.
0: Altså, hvad mener du?
1: Jeg har du overvejet at skifte kør. <laughs> øh, tak for godt noget. Tak. Fyldt, siger du. Ja, det er Ja, det er Der er smukt noget. Ja, Der er det hyggeligste hav. Altså, forborg, er der ikke, Ja, Hej. der sådan en stor lyserødbåd, der sådan virkelig gammel.
2: Når man lytter til det her, så synes jeg nærmest både, det, det er tragisk og, og næsten lidt morsomt. Man kan godt trække lidt på smilbåndet, for man også kan genkende lidt nogle ting selvfølgelig. Ja. Jeg tror faktisk, at mange lyttere kan genkende til noget af det her. Øhm, var det sådan det foregik, som, som man nu hører i scenen, eller, <laughs> eller hvordan?
0: Nej, det var det ikke. Altså, øh, min del af historien er jo taget ud fra mine egne erfaringer. Men, men for at det ikke skal blive for... Personligt og, 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 og min historie kan passe til den her podcast, men den passer ikke sådan til, til et større perspektiv, vil jeg sige, så, så, så vi har været nødt til at lave nogle sådan generaliseringer omkring det, og, og researchet masse, blandt andet ved at lytte til Anne, som har været med i din podcast tidligere som mm. fra statsforvaltningen, som siger nogle utroligt interessante ting i forhold til, hvad det er for nogle mønstre, som, som mænd øh, oplever i, øh, i, i det her regime med statsforhætning og fem familie- Så det har vi taget med ind. Men jeg er aldrig blevet anklaget for hverken vold eller incest eller, eller druk. Så, så, så de, ting, vi, de, de ting var ikke med. Øhm, men, det kan, men det kan stadigvæk godt opleve så meget absurd, det her. Fordi når manden er inde i, i, i sådan et system her, så, så er der altså nogle, nogle strukturer, som er fuldstændig umulige at kæmpe med. Og hvis man hæver det op til sådan et, et niveau, hvor man snakker om det mere generaliseret og, og, og udstiller noget af det her på et teater, så får man sådan en... en så kan man skrive det i, altså, som noget absurd. Og, og jeg tror, der er mange mænd, der oplever, at det at være klemt der, som noget absurd.
2: Og hvordan var din egen oplevelse? Hvorfor er i ender i statsforvaltningen?
0: Jamen, i første omgang, fordi jeg gerne ville have mere tid øh, øh, sammen med, med børnene. Men der, der blev jeg lukket ned.
2: Kan du sætte på, på hvordan du blev lukket ned?
0: Jamen, jeg blev bare stillet udsigt, at det var fuldstændig umuligt, at... Øh, at bopenspligten gik over til mig, øh, og det havde noget at gøre med, øh, hvor de havde boet øh, mest inden. Mm. Så, så igen, det, at jeg havde været naiv og sendt den her øh, blanket ind til statsforvaltningen, og at, at jeg ikke havde gjort mere krav på at være sammen med børnene, den historik, den gjorde jo, at, øh, at, at jeg helt naturligt blev lugnet. ned. Og, og så går der et stykke tid, og hun begynder at, og, og, hvad hedder det, sige, at hun gerne vil, vil flytte. Og det gør jeg oprør mod. Og, men i første omgang, så, så tænker jeg, at jeg bliver helt modløs og omægtig. Og, og, og så tænker jeg, at det, det nytter ikke noget, det må hun jo bare gøre, jeg kan livet ikke kæmpe med det. Men så, så, så øh, har jeg en veninde, som virkelig, øh, hvad hedder det, noget liv i mig og, og sagde, at du simpelthen er nødt til at kæmpe for, for, for jeres børn, altså simpelthen nødt til at, og, og, og det, det kan jo ikke være rigtigt, at hun skal have lov til at flytte langt væk og så øh, ja så seks uger før at øh, hun øh, ville flytte så, øh, som hun så skolen øh, så øh, annoncerede hun det og så ret hurtigt så kom jeg øh, så fik jeg et møde sat i stand i statsforvaltningen hvor ville hun flytte hen hun ville flytte til Sydfyn okay. øh, som jo var langt væk fra Brøndshøj, hvor vi hvor vi boede og hvor børnene var født og, og vokset op og i det møde på statsforvaltningen der, 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 der blev jeg faktisk kørt. Og, og, og det endte i, at, at jeg fik midlertidig bopælspligt. Og, og det ville vare øh, indtil, at vi enten fandt sammen igen, eller vi blev enige om et eller andet, eller vi skulle i, i retssag. Og, og i den periode, der boede, der boede børnene syv dage hos mig, og, og syv dage hos hende. Hendes problem var sådan set, at hun havde, var 100% sikker på, at hun bare kunne flytte som hun ville. Hun havde, altså, hun havde øh, solgt øh, lejligheden. Så hun stod sådan set øh, boligløs og var nødt til at bo hos øh, nogle venner. Og det var jo ikke nogen rar situation for hende, det er klart. Øh, og, og hun var ikke interesseret i at finde en løsning. Så, øh, så, så det endte i en, i en retssag. Med den periode der, hvor, hvor øh, det var 7-7. Der så jeg det som min store opgave af at samarbejde, altså forsøge at få altså for, for os til at være enige om, hvad vi skulle gøre. Altså blandt andet, så skulle vores søn starte i skolen, og vores datter havde fødselsdag, og så nogle ting, man tænkte, kunne være sammen om, samarbejde om, men hun, hun kom ikke til vores søns første skolendag. Hun afviste det, fordi at jeg var der. Og hun ville heller ikke være med til at fejre vores datters fødselsdag. Og det var min helt klare fornemmelse, at hun fik råd fra sin advokat om ikke at samarbejde med mig. Fordi det, som det så jo også endte med, det var, at hvis man skal have en 7-7-ordning, så lægger man rigtig meget vægt på, at forældrene kan samarbejde. Så hvis den ene forælder ikke samarbejder, så kan man jo ikke sige, at en 7-7-ordning er god. Og det kan jeg sådan set godt være enig i, men det er bare på et helt forkert grundlag, at, den, at det så fik det resultat, synes jeg. Fordi hvem er det, så, hvem, hvem er det der ikke ville samarbejde? Øh, og, og, og så bliver jeg ligesom s- på en måde straffet for, at jeg gerne ville samarbejde, og hun fik en pris for at ikke at ville samarbejde, og det er altså, øh, destruerende. Det var en voldsom periode, synes jeg. Jeg var virkelig ked af det over det.
2: Så, så hvad gjorde hun dernede? Altså hvad, hvad skete der på møderne? i forhold til det der mega vil samarbejde.
0: Jamen, jamen, hun håndhævede bare siden øh, indbilte ret, synes jeg til at kunne flytte afsted. Nogle gange udleverede hun ikke børnene, altså når jeg skulle have dem og så noget ikke, så nogle ting som sådan øh, blev set stort på faktisk. Jeg synes hun obstruerede et, et samarbejde som kunne have været frodigt, men hun havde jo en, en dagsorden, som, som hun bare kørte 100% efter, og, 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 og der var ikke noget, der, der kunne stoppe hende. Så da retsmøderen var færdig, og der kom udtalelser fra, fra institutioner, og, øhm, og hvor sønnen havde været inde også til en samtale med dommeren og en, og en psykolog, så blev resultatet, at, øhm, at for at hun kunne flytte, så blev jeg frataget forældremyndigheden, øhm, og så kunne, hun, ja, så kunne hun flytte med det sammen. Jeg havde ingen angreart.
2: Men det vil sige, at hun fik så lov til at flytte ned. Ja. Og hvad var ordningen så? Hvor meget må du se dine børn?
0: Ja, så blev det jo en sådan helt naturlig ordning, at jeg kunne se dem anden en weekend. Fra fredag eftermiddag aften til søndag, hvor jeg kørte de der to timer for at aflevere dem. Der var ikke noget med, at de lige kunne komme før en torsdag, eller lige kunne blive senere. Altså, det var fuldstændig stramt, det der. Og det, der var jo var enormt mærkeligt i, i dommen, synes jeg, det var, Æh, hun havde jo skrevet i sit processkrift at, øh, at hvis jeg fik forældremyndigheden, så ville hun blive boende i København. Det stod i hendes øh, skrift. Æh, men det var ikke noget, dommerne åbenbart havde læst. Det var i hvert fald ikke noget, de sådan tog, øh, tog til efterretning. Så, så jeg mener jo, at hvis man havde læst den sætning, og hvis man havde taget den alvorligt, så kunne vi have haft et helt anderledes liv, hvor børnene og og deres to forældre boede tæt på hinanden, sammen med deres storebror. Altså, det kunne have været fint. Det tror jeg.
2: Men så flytter børnene til Sydfyn. Hvor gamle er de der?
0: der Det var i 2011. Så de har været, øh, ja, min søn var lige begyndt øh, i skole, og min datter øh, gik i børnehave så de var, ja, seks og fire.
2: Og hvordan er det pludselig at blive weekendfar?
0: Puh, <laughs> jamen altså, det er jo, øh, det, det er helt svagt synes jeg. Det, 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 det er grotesk, altså at, at sætte noget i verden, være med til at sætte noget i verden, som, som er så vidunderligt og fantastisk, og... Øh, og, og så blive reduceret til noget, som ikke rigtig har noget, øh, øh, nogen betydning for dem på en måde. Altså, jeg er langt væk fra dem. Øhm, ja, ja, Min mulighed var jo at, at, at have kontakt med dem så på andre måder ud over weekenderne altså jeg, jeg mener jo at forældre og, og, og børn skal snakke med, deres, med, med hinanden hver eneste dag sådan set, synes jeg er helt fuldstændig naturligt og, og jeg forstår ikke at man kan have andre holdninger omkring det øhm, men, men, men det blev sådan set frataget mig fordi det var øh, al kommunikation skulle gå igennem hende og de havde jo ikke nogen telefoner af gode årsager på det tidspunkt, men, men jeg fik sjældent lov til at, at tale med dem. Det var på udvandte tidspunkter. Hun ville gerne have, at, at vi sådan lavede et skema omkring det. Altså onsdag klokken D og lørdag klokken det, To gange om ugen. Noget af den stil. Ikke? FaceTime var øh, øh, ikke en mulighed for hende. Altså, og, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg aner ikke hvorfor.
2: Så hvis du sagde, at jeg vil godt tænke mig at tale med min, min søn her, ja. på torsdag jeg vil jeg godt vise ham mit ja. eller andet og fortælle ham noget. Hvad, ja. hvad sagde hun så?
0: Jamen, det vil hun højst sandsynligt sige ja til, men, men jeg synes, øh, jeg vil gerne kunne ringe til dem, når, øh, at jeg havde noget at fortælle dem. Jeg synes ikke, der var nogen grund til, at jeg skulle vente til om torsdagen med at fortælle dem noget, som var vigtigt følelsesmæssigt eller eller noget andet. Så skal man så vente tre dage med at fortælle børnene det. Så jeg jeg insisterede ligesom på at ringe, når når jeg havde lyst til det. Og jeg jeg, håbede jo også på, at at vores børn ville ringe til mig, når de havde lyst til det. Men det, det var problematisk. Altså det fik de ikke bare lov til.
2: Nej. Men det vil sige, at når du ringede, hvad, hvad skete der så typisk?
0: Jamen, så skete der typisk det, at telefonen ikke blev taget. Så prøvede jeg at ringe igen. Og så lidt senere, så prøvede jeg måske at ringe igen, eller så sendte jeg en sms om, at jeg rigtig gerne ville tale med børnene. Og det, der så typisk skete, og som ligesom er sket hele vejen igennem, det er, at så ringede de øh, på et eller andet tidspunkt, som var 5 minutter før, de skulle spise, eller fem minutter, fem minutter før, de skulle øh, et eller andet sted hen. Øh, I en eller anden øh, stresset situation for børnene, Sådan, så der aldrig rigtig var tid til at tale med mig. Øh, nu skal vi spise. Okay, jamen, så må vi heller lægge på. For det skal man selvfølgelig respektere, det er jo klart. Men sjældent fik jeg en oplevelse af at virkelig komme ind på livet af dem, når de var dernede. Det var korte samtaler.
2: Og hvordan håndterer du så de afvisninger på kontakt med børnene, som, som du fik fra moren?
0: Jeg prøvede at skrive til hende om, at det var vigtigt at, øh, at have en, en mere normal kontakt med dem. Øh, og jeg opfordrede hende til, når jeg så afleverede dem, øh, også at øh, invitere mig indenfor, så jeg kunne se deres værelser. Øh, så vi kunne være en eller anden form for... Uh, enhed omkring dem, sådan, så de ligesom var klar over, at, vi, at de havde to forældre, som elskede dem. Altså, at den ene forælder ikke var, var ude i periferien, mens den anden var meget central. Altså jeg håbede på, at, at vi kunne lave sådan en form for mur omkring dem, som, så de vidste, at, at, uh, at de var elskede. Men jeg blev, jeg, jeg blev ikke inviteret indenfor. Så, jeg, så jeg, jeg blev ved med at opfordre hende til, at inviterer mig indenfor, og til at lade mig snakke med dem. Men, men det, hun, hun ændrede jo ikke øh, altså, øh, taktik eller strategi der overhovedet.
2: Gjorde du andre ting for ligesom at, at skabe en, en bedre relation til børn eller mere kontakt?
0: Jeg har forsøgt at ringe til dem. Jeg har forsøgt, og jeg har skrevet breve hver eneste uge med tegninger og alt muligt. Det, 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 hver eneste uge. Og øh, og når jeg havde muligheden for det, så tog jeg ned til dem om torsdagen og var sammen med dem til fritidsaktiviteter. Og om fredagen, de går i en friskole, eller gjorde, så var jeg sammen med dem inde i skolen, altså med i timerne og så jeg ikke var så fraværende. Og det blev jo faktisk sådan, at på deres skole, så var jeg en af de mest kendte forældre. Altså, de, de så mig meget mere, end de så de andre forældre på det tidspunkt. Så, altså,
2: du sad ved, med med undervisning, eller hvordan? Ja, no?
0: ja. okay. Ja, jeg fik lov til at være en slags hjælpelærer ja. Og så legede jeg med dem i frikvarterne, og altså, deres klassekammerater havde en, altså, en tryghed ved mig. Ja. Det var virkelig fint. Og jeg kender jo deres øh, klassekammerater. Det har været fantastisk. Så der, der har jeg gjort en, en stor indsats, for at altså, modarbejde den øh, isolation, de ellers så blevet sat i.
2: Hvorfor tror du, hun gjorde, som hun gjorde? Jamen, det
0: kan jo kun være en, en gidsning. Altså, det er, jo, så det er jo en spekulation, ikke? Altså, <f-> f- altså jeg mener jo, at man, altså, man kan se på folks handlinger øh, og ikke, hvad de siger. Altså, så ser man ind i, i det, de vil. Mm. Altså, når man flytter langt væk og, og, og laver en, en form for isolation, omkring børnene. Så betyder det jo, at for mig betød det, at hun ville være den centrale forældre. Hun ville være ene om at, øh, øh, at sørge for dem. Mm. Det, det, det er min konklusion på, hvad hun har foretaget sig. Men hvad der er hendes egentlige øh, øh, præmis, det ved jeg jo ikke.
2: Og det kan være, at vi lige skal lytte til noget fra stykket her, så det er en monolog, som hedder Vredesudbrud.
1: Ja. Skal vi prøve det? Ja. Som står mest her, så et tidspunkt en mikrofonen derfor, og gå ind og stiller sig igen. Ja. Og, og
0: have en ret høj Ja. Okay. Ja.
2: Ja, jeg klar, du
0: Jeg elsker mine børn så ufatteligt højt. Så helt ufatteligt højt. Alle jer, der er børn herinde, I ved selvfølgelig, hvad jeg, hvad jeg taler om. Der findes ikke noget større. Og den kærlighed, den skal vi ikke kæmpe om. Så. Øh, hvilket menneske flytter vores børn 205 km væk fra deres far? Hvem?
1: Hvem fanden? og har givet hende lov til det. Hvilket
0: system understøtter sådan en handling? I har taget min forældremyndighed. I har taget min myndighed som far. I river fundamentet væk under mit liv. I gør mig
1: ingenting værd. Ingenting. Forklar mig, hvordan jeg skal leve videre med det.
2: Det er jo voldsomt at lytte til. Kan du prøve at beskrive de der følelser på det tidspunkt, eller hvad kan man sige om om monologen?
0: Man kan for det første sige, at den jo også er sat på spidsen. Men den beskriver også nogle følelser, som jeg oplevede altså, i den situation, fordi jeg var ekstremt ked af det, og jo meget sårbar i den situation. Og så var jeg meget vred over ikke at kunne få lov til at være sammen med mine børn. Og øh, have daglig kontakt med dem. Øh, og så oplevede jeg en, en, en stor øh, vrede og frustration over for det system, som ligesom havde valgt at give hende lov til at tage vores børn langt væk fra mig. Så øh, fordi jeg fik frataget min forældremyndighed, det, 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 det bliver man, altså man bliver ikke frataget den med mindre, at man gør et eller andet kriminelt som incest eller vold eller misbrug af af anden slags. Lige pludselig blev jeg jo kriminaliseret, og det eneste, jeg følte, jeg havde gjort, det var at insistere på samarbejde og insistere på at være sammen med med børnene på lige vilkår som som hende. Så, så, Så det var jeg meget, meget vred over.
2: Jeg ved ikke, du kan prøve at sætte nogle, nogle ord på, hvad, hvad du sådan føler, du har mistet med dine børn, i og med jo, i selvfølgelig givet den gas i weekenden, vi var sammen, ja. og har haft det sjovt, gør ja. fra, ikke? Ja. Øhm, men hvad er det så, man, man mister?
0: Altså det, det, jeg har savnet allermest, øh, ja, det, det er faktisk den daglige trommerum. Jeg, jeg havde glædet mig øh, helt utroligt meget til at blive far. Øh, så jeg, jeg ønskede jo, at smøre deres madpakker, jeg ønskede at øh, følge dem i skole eller i institutioner. Øh, jeg ønskede at hjælpe dem med deres lektier. Øh, jeg ønskede at, at være med til at, 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 at lære dem at dække bord, at tage ud af bordet og gå tur med dem, have, have, have samtaler øh, om ingenting og om alting. Jeg, jeg savnede, at de bare kunne... Øh, Altså at kede mig sammen med dem, at spille en spil sammen med dem. Altså alle de der små verdens ting, som, som så skulle koncentreres i en weekend. Altså jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde haft noget ønske om at være en eller anden cirkusfar, som når de så kommer over i weekenden, så skulle vi til i cirkus, og, og så skulle vi lave det arrangement og det arrangement, jeg, jeg har haft brug for. Og og vise øh, mine børn, at, at vi skulle også være en, en familie, hvor vi kunne kede os sammen, og vi kunne lave ingenting, og vi, hvor vi kunne lave en masse andre ting også. Så, så jeg har egentlig savnet et, sådan, en, en naturlig udvikling i at være naturlig sammen. Det har jeg savnet.
2: Har du nogensinde overvejet flytte efter dine børn, og slå dig ned på Sydfyn i en af dem?
0: Ja, ja det har jeg. Men det er jo det helt, helt store dilemma, jeg spurgt mig selv rigtig mange gange, om det var en løsning øh, på, øh, på problemet. Der, der er nogle forskellige ting, som har gjort, at jeg ikke har, har, har gjort det. Altså, øh, for det første øh, har jeg vurderet, at, at det ikke var særligt sandsynligt, at jeg fik mere med dem at gøre. Øh, det kunne jeg se på... Øh, På den ældste søn, de flyttede ned til den by, hvor hvor hans far boede. Han fik ikke mere samvær med sin søn. Jeg kunne se frem til en kæmpe konflikt, hvis jeg tog det i statsforvaltningen igen. Derudover så, altså hvilken garanti havde jeg for, at, at hun så ikke bare flyttede til Nykøbing Mors, to år efter, skulle jeg så følge med der også. Derudover så havde jeg arbejde i, i København. Jeg, havde, jeg har alt mit netværk der. De fleste af mine venner bor i København. Og, og sådan helt logistisk. Hvis jeg skulle arbejde øh, i København, startede prøvetid kl. 10 og var færdig kl. 4 måske, så ville jeg kunne være tilbage på Sydfyn kl. 6 om aftenen. Det var en time efter institutionerne lukkede. Øh, så skulle jeg lave mad, nærmest mens de lå så, sov. Altså, det, det vil ikke... Så skulle jeg i hvert fald finde mig et, et andet job. Og det kunne jeg selvfølgelig også godt øh, have gjort. Så kommer der sådan et spørgsmål om, hvor meget øh, skal jeg ligesom øh, ofre for det? Øhm, altså, så skulle jeg offre min drøm om at, at leve som skuespiller. Og det, det, og det er jo der, dilemmaet kommer ind. Altså, hvad vægter, og selvfølgelig vægter begge ting øh, enormt højt. Men øh, altså, jeg, jeg, jeg har vurderet, at... Jeg har også vurderet faktisk, at jeg synes, det var vigtigt, at børnene kunne komme hjem til Brøndshøj hvor, hvor jeg bor og det er ligesom ligesom der de var født at det, det var egentlig deres udgangspunkt jeg synes også det var vigtigt at, at de skulle kende mit liv altså som det som jeg brændte for altså skal man hvor meget skal man op, hvor meget skal man ofre øh, for det og jeg mener bare oh, jamen, det er jo svært Anders. det er virkelig svært at svare på mm. det, det synes jeg fordi på nogle tidspunkter så oplever jeg at det skulle jeg selvfølgelig have gjort og på andre tidspunkter, så tænker jeg, at det er godt, at jeg ikke gjorde det.
2: Men nu børnene er jo så blevet, blevet ældre. Har de så overvejet at flytte den anden vej? Nu skal jeg lige være med på, hvor gamle de er i dag. Ja, æm... de
0: er 16 og 13. Ja, ja altså, øh... altså... Der skete jo det for to år siden, at min datter lige pludselig tog initiativ til at flytte over til mig. Mm. Og øh... det, 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 det var jeg overrasket over. Jeg var selvfølgelig glad på... På hendes og mine vegne, men samtidig så oplevede det også som en en reaktion på noget, som ikke fungerede derhjemme hos hendes mor. Hun var meget insisterende, og og hun ville, og og hun gjorde det, og og hun startede en ny skole. Egentlig ville hun gerne have haft en prøveperiode over hos mig, men det afviste hendes, hendes mor. Så, øh, så startede hun i skole, men hun ville ikke gå i skole. Hun, hun sagde øh, den anden aften sagde hun til mig, at øh, hun ville gerne øh, bo sammen med mig, men hun ville gerne gå i skole, der hvor hun nu gik i skole. Det vil sige, hun forsøgte med de midler, hun nu havde, at, at forene to verdener, som fa- faktisk ikke øh, kunne forenes. Og, og det, det satte jo hende i en, i en øh, virkelig... Øh, svær situation, og, og, og den, det endte med, at hun så mange gange ikke vil gå i skole, at jeg ligesom var nødt til at sige til hende, at, at det går jo ikke. Altså, du er nødt til ligesom at, at vælge, hvor du vil gå i skole, og, og når du vælger det, så vælger du også, hvor du gerne vil bo. Og, og så flyttede hun tilbage til, til sin mor.
2: Ja, når sådan noget her sker, hvor den ene forælder holder den anden delvist ude af børnens liv. Ja. Så så kan der komme på et tidspunkt, når børnene bliver voksne, ja. har jeg i hvert fald hørt, ja. at de kan vende sig mod den forælder, der har der ligesom har afskåret ja. den fra, fra kontakt med begge to. Hva, ja. Er det sådan noget, der er ved at ske, eller kunne du forestille dig, at de i dine dage sætter foden ned over for deres mor og siger, hvorfor går du som du gjorde, eller flytter over til dig, eller ja. flytter til København og bor for sig selv, eller hvordan?
0: Ja, altså jeg, øh, altså jeg vil ikke opfordre dem til, at... At lave et eller andet øh, oprør, eller øh, slå hånden af deres mor tværtimod. Jeg håber virkelig, at de vil elske hende, og, og det vil jeg også altså, støtte dem i at gøre. Øhm, jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske, men lige nu er der faktisk øh, snak om, at min søn vil flytte over til mig øh, og gå i gymnasium. Så det håber jeg rigtig meget, at han gør. Men, men, men jeg er jo ikke ude i et eller andet at udstille hende som, øh, som en dum mor. Det er jeg virkelig ikke. Ja. Æh, for det synes jeg ikke at hun er jeg ved at hun er en kærlig mor overfor børnene så det er, ikke, det er ikke der problemet ligger problemet ligger jo i hvor meget hun er interesseret i at dele den oplevelse af at være forældre med
3: mig
2: nu er du ved i den her situation i mange år efterhånden ja. Ja. Hvad, hvad tænker du om det hele du har haft tid til at tænke dig om indimellem ja der har jeg ja. Når ja. du ikke har haft børn i dag? Ja. Altså, kan så ja. du sådan tilbage på det?
0: Ja, altså, først og fremmest synes jeg, det har været utrolig svært. Og jeg synes, at øh, vores børn har lidt under det. Altså, øh, og det, det er jeg enormt ked af. Øh, jeg ved, at øh, der er mange frustrationer, og jeg ved, at der er mange ting, som de ikke rigtig øh, siger. Altså, der er mange ting, der, der er nogle ting, som de er nødt til at... Ikke at sige, fordi hvordan reagerer faren, når jeg siger det, og hvordan reagerer moren, når, når jeg siger det. Øhm, hvordan
2: kan du fornemme eller høre, at de lider?
0: Så lukker de sig inde, eller jamen det skal vi ikke snakke om, eller øh, altså øh, glider af. ikke? Mm. Ja, altså Jeg synes, altså jeg mener, når man bliver forældre sammen, så har man et fælles ansvar. Der er også en forældreansvarslov, ikke? som, som ligesom siger, at den, den, den ene forældre er ikke mere værd end, end den anden. Og, og, og det kommer jo... Altså, det, det synes jeg er kommet til kort her. Så, 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 så jeg synes, at der er noget med den forældreansvarslov, i hvert fald hvordan, at den bliver øh, håndteret. Altså, der er ligesom nogle, nogle mønstre, eller nogle sådan automatreaktioner. Øh, altså... Øh, det er jo øh, altså, strukturel øh, kønsdiskrimination synes jeg, af, af, af manden. Altså øh, fordi det kommer til at foregå på en bestemt måde, hvis ikke man lige ved. Det er jo selvfølgelig altid nogle individuelle øh, betragtninger og vurderinger inden i, inde i en retssal. Men hvis den ender med at komme i en automatreaktion, at det er kvinden, som har den største ret til børnen i sådan en, i sådan en tilfælde, så kommer manden jo, så kommer jeg lynhurtigt til kort. Så det tænker jeg over det, at at en bopælspligt har så meget at skulle have sagt, og at man som bopælspligt indehaver, kan gøre med børnene, hvad man vil. Øh, det, det, det synes jeg er helt, øh, helt hen i vejret altså, Fordi jeg synes det ødelægger øh, familier meget mere end det samler
2: Og hvad kan man nu ind på hvordan systemet har, ja. har fejlet Men, men ja. hvordan kan man så gøre det bedre øh,
0: Så synes jeg virkelig man skal sætte hårdt ind øh, På at, at ligestille manden med kvinden I, i, i forældre, øh, forældreansvarssager Altså det, der mener jeg at systemet øh, fejler gang på gang og, 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 jeg, og jeg mener ikke, at, at mænd skal have lov til at flytte langt væk med, med børnene, altså, at, eller at mødre skal have lov til at flytte langt væk med børnene. Jeg mener bare, at, at man skal virkelig holde familier tæt. I Norge er det i hvert fald sådan, at man ikke kan flytte øh, langt, langt væk fra hinanden. Jeg ved ikke, om det er på time bag, om det er to timer, man må flytte væk fra hinanden, eller om det er en time, eller om det er vist antal kilometer. Altså, hvis vi var blevet ved med at bo 50 meter fra hinanden, så kunne de jo have bevæget sig frit imellem os. De kunne have forholdt sig frit til, til deres forældre. Hvis, hvis de en ene dag var, var sur eller frustreret over noget, eller havde brug for øh, mors støtte. Det har man jo i en, i en normal familie. Så mm. kommer man selvfølgelig over til mor og snakker med hende, eller i det mindste lige ringer. Øh, og, og omvendt selvfølgelig. Fordi hvis begge forældre er til rådighed, så tror jeg simpelthen på, det har jeg selv oplevet i min opvækst med en kernefamilie. Altså, man går til den ene eller til den anden. <laughs> ikke alt efter, hvem man, man kan få et godt råd fra, eller hvem man kan manipulere med for at få en is eller en tidlig tur, eller sådan et eller andet, ikke? Men, men det er jo det, man gør. Men hvis man flyder langt væk fra hinanden, så har man jo ikke den mulighed.
2: Så du mener, dine børn ville en bedre opvækst, hvis, de havde været, hvis deres forældre havde boet tættere på hinanden?
0: Det er jeg 100% sikker på. Men igen... Man skal jo have to forældre, som er enige om, at det er et godt udgangspunkt. Hvis ikke man har det, så er du ligegyldig, at man bor nabo til nabo. Altså, hvis man isolerer, så er der ikke nogen løsning. Man kan jo godt vælge selv at flytte væk. Hvis hun gerne ville have boet, eller jeg boet på Sydfyn og gået på en uddannelse dernede, så var det jo fint for hende, så var det hendes vurdering, at det kunne børnene godt at de kunne godt undvære hende så, men at, 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 at drage andre, altså en far ind i det også, og børnene ind i det også, øh, det, det, det synes jeg er forkert.
2: Og du siger det der med, at holde den ene forælder ude, altså det, det store spørgsmål er hvordan, ikke? for der er jo der er mange, der siger, at det der sker på det måde er ikke i orden. Mm-hmm. Men det er lidt svært at komme med løsninger der er jo selvfølgelig ja. en kultur, der er nogle ja. love og så videre. Ja. Øhm, ja. Det er jo det, jeg nogle gange spørger folk, at man at finde nogle svar på, hvad, hvad, hvad kan man så gøre her? Ikke? Og der er mange bud på det, ikke? Ja. nogle mere realistiske end andre. Ja. Men, men så hvad er det gode realistiske bud <laughs> fra dig, der jo har, har prøvet det i lang årrække?
0: Ja. Jamen, altså, i andre lande så har man jo når, når, når man bliver skilt, så har man jo nogle så altså, rådgivningstimer. Altså hvad er godt for børnene her? Fordi når man kommer ind til et, til et firkantet retssystem og you know, noget jura, så, så er det utrolig svært at gå ind og, og, og vurdere, øh, hvad, hvad er det bedste. Altså, hvad er det bedste? sådan man, det, det er jo svært.
2: Hvordan ser fremtiden ud? Du har du har to teenager, der ja. er hurtigt på vej mod at blive de rigtig ja. voksne.
0: Ja, Ja, så som sagt, så håber jeg jo rigtig meget på, at, at min søn beslutter sig for at flytte over til mig. Og jeg håber, at han vil tage hjem til sin mor så ofte, som han overhovedet kan. Og jeg kommer til at betale hans mobilabonnement, så han kan ringe, og jeg vil opfordre ham til det. Og, og det samme jeg gør med at gøre med vores datter. Altså simpelthen forsøge at gøre tilgangen til den anden forælder så fri som overhovedet muligt. Det, at børnene blev flyttet langt væk, det har jo sat mig i en position som fraværende i dagligdagen. Det kommer ikke til at blive udlagt på andre måder end, at jeg har svigtet dem. Så hvis jeg, jeg kunne godt være flyttet derned og så have øh, gjort noget for at komme det svigt i møde. Men historien vil hele tiden være, at jeg har svigtet dem, selvom det ikke er mig, der har valgt øh, det. Men hvordan i alverden skal jeg øh, skrive den historie om, når jeg ikke har været der? Det, det synes jeg er enormt svært.
2: Og hvem tænker du, der, der vil sige, du har svigtet dine børn? Eller?
0: Det, det tror jeg, at vores børn vil sige. Ja. Ja. Hvorfor var du der ikke, far? Jamen, fordi... Altså, hvornår skal jeg tage den samtale med dem? Altså, det, 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 det kan jo ikke... Det, det, det er svært at gøre nu, uden at og hvad hedder det, sætte deres mor i et dårligt lys. Det er jo ikke interesseret i, men samtidig er jeg interesseret i, at de ved, hvorfor jeg ikke er i nærheden af dem hele tiden. Så det, det er et kæmpe dilemma, synes jeg. Hvordan i alverden skal man gøre det ordentligt?
2: Så hvis vi vender tilbage til stykket, øh, teaterstykket, som vi snakkede om i starten, og vi har hørt noget fra undervejs, skal dine børn træne og se det?
0: Det må de godt. Jeg har forberedt dem på, at, øh,
2: hvad det handler lidt om. Og hvilken replik vil du så sige, at de skulle tage med fra stykket? Altså
0: Ja, altså der er noget andet, som jeg også siger i stykket at at jeg synes at, at børnene skal vide, at deres mor og jeg vi er fælles om at elske dem Det synes jeg er vigtigt, at de ved Der er ikke en, der elsker dem mere end den anden. En fars kærlighed er ikke mere værd end en mors eller omvendt. Og det, det synes jeg, at, at børn skal vide, det synes jeg, at de har ret til at få videt. Og, og det, det skal ikke afgrænses.
2: Du har nu hørt Thomas Guldberg Massens historie. Den kan du høre uddrag af i teaterstykket Nåde om mand til helte. Der er planlagt en Danmarksturné, og på turneteater.dk kan du se hvor og hvornår det bliver opført. Et af stederne er blandt andet på teaterfestivalen Copenhagen Stage i København til maj. Her til sidst kan du høre sangen Manden længe leve, der er med i forestillingen. Men inden da skal jeg lige sige, at du er meget velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden uden min datter, hvis du har kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcast. Her må du også meget gerne dele, like kommentere, så mine gæsters historier kommer bredere ud og bliver hørt af endnu flere. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får det nyeste afsnit, som du også kan læse om på hjemmesiden udenmindatter.dk. Musik og lyd er lavet af Oscar Vendt Tak fordi du lyttede med.
3: Okay. Mm-hmm. Lad mig rejse mig fra Asken for Lad mig holde en tale, og drikke en skål. Lad mig kigge ind i spejlet, lad mig se lidt på mig selv. mens lykke på rejsen, vyns mig styrke mod og held. Og det, der måtte komme, kommer i af sig selv Jeg vejer morgenluften og suger livet ind Jeg smiler til dig, mens jeg stryger din kind Jeg vil leve et liv med dig, du krydser Først med omklædet ord og vers. Manden er død, mænden længe leve. Hvor må mit skib tage mig hen? Den første sten bliver lagt, mens det sidste ord bliver sagt.